0: Laten we een mooi gesprek maken. Er zijn veel veel dingen te bespreken. Laten we beginnen bij uh, het verschil in de overeenkomsten tussen de VRT en de NPO, zoals u dat ziet.
1: Misschien beginnen met de overeenkomsten. Uh, De beide zijn publieke omroepen met een stevige publieke financiering en ook een uh, gedeeld uh, commerciële financiering uh, die allemaal een grote maatschappelijke impact en meerwaarde hebben. Ook als ik kijk naar content, naar inhoud, dan zie ik uh, zowel in Vlaanderen als in Nederland via de VRT en NPO uh, sterke content. Je merkt ook dat fictie uh, belangrijk is nog altijd. Hè. De, de, en dat ook trouwens de Vlaamse fictie in, uh, in Nederland wel goed aanslaat. Ook een aantal tv-figuren die goed aanslaan en trouwens ook omgekeerd. Er wordt ook uh, in de beide omroepen sterk ingezet op, uh, op technologie en innovatie. Uh, Daar wordt ook naar elkaar gekeken. Kijk bijvoorbeeld naar NPO Start. Dat is uh, relatief uh, traag, denk ik, uit de, uit de startblokken geraakt. Maar ook wij met VRT Max uh, in België zijn bezig met, uh, met een sterke digitalisering. Uh, en dus die, platformen, die digitale platformen die, die zijn meer en meer uh, belangrijk. Als ik dan kijk naar, uh, naar verschillen... Wij hebben natuurlijk geen omroepenstelsel zoals NPO dat, uh, dat kent... Dat is voor ons ook niet zo gemakkelijk te begrijpen. Wij hebben ook een verzuilde samenleving gehad, maar nooit verzuiling bij de omroepen. We kennen dat wel in het krantenlandschap, maar niet in het het omroepenstelsel. Wat je wel ziet, is dat het een enorm voordeel is in Nederland dat je de verschillende gezinten ook rechtstreeks aan het werk kunt zien op televisie. Bij ons wordt dat op andere manieren ingevuld. Um, ook nog een verschil is dat wij een vijfjarige beheersovereenkomst hebben. Bij ons is de VRT als NV van publiekrecht ook een autonome organisatie met een eigen raad van bestuur. Maar wij hebben wel een vijfjarige beheersovereenkomst dat een relatief uitgebreid contract is met publieke omroep, met ook een aantal KPIs, Key Performance Indicators, die worden opgevolgd door de Vlaamse regulator voor de media. NTO heeft dat niet. Um, er is een beleidsplan en een prestatieovereenkomst maar dat is veel summierder ter vergelijking. De prestatieafspraken van de NPO. Dat is een document, begrijp ik, van een drietal pagina's. Als je kijkt naar de beheersovereenkomst van de VRT, die telt 71 pagina's. Dus dat zijn wel uitgebreidere verwachtingen die we als overheid hebben op strategisch vlak. Daar staat wel tegenover dat ik als minister van Media, dat staat trouwens ook zo in het mediadecreet beschreven, dat ik op geen enkele manier tussenkom in programmatie en in programma's. Ook mijn departement... <tus> volgt op geen enkele manier programma's op. Wij beoordelen programma's niet, terwijl ik begrijp dat NPO bepaalde programma's wel moet laten beoordelen door door de administratie bijvoorbeeld. Bij ons is dat niet het geval. Er is een 100% autonomie in programmatie. Nog een verschil is natuurlijk het budget. Ik begrijp dat NPO een klein miljard euro aan aan middelen heeft. Bij ons heeft de VRT een klein half miljard aan middelen, waarvan 300 miljoen euro uh, publieke dotatie. Dus je kunt wel zeggen dat de NPO uh, een grotere financiële basis heeft, een sterkere uh, financiering heeft. Nog een verschil misschien in reclame-inkomsten. Ook de VRT heeft reclame-inkomsten. Maar uh, lineair, live televisie, daar is geen reclame. Wel sponsorboodschappen, maar geen echte reclame, zoals je kunt zien bij de commerciële omroepen.
0: Ja, u bent ook geen voorstander van een van, uh, verruiming van de reclame,
1: hè? Um, ik ben wel een voorstander om daar ja, te bekijken Welke De noden zijn vooral digitaal, hè, omdat er toch wel digitaal veel opportuniteiten zijn. Maar ik ben er geen voorstander van om echte reclame te laten zien op VRT op tv, omdat je dan eigenlijk uh, ja, het verschil uh, met onze private omroepen minder zult, zult zien. Dat is toch voor veel kijkers nog altijd een groot verschil tussen uh, VRT1 en VRT Canvas enerzijds. En de merken van VTM en Play anderzijds, die, uh, die wel met reclame werken, met
0: tv-reclame werken. Ja, als, als we zo die, uh, die verschillende overeenkomsten, dat is een mooi lijstje, uh, van, uh, mooi opgeteld en ook goed, goed verteld, bent u dan een beetje jaloers op de EPO? Want die hebben en meer geld en, en, de, en ik merk ook dat het zuilensysteem u ook wel aantrekt.
1: Ik denk wel dat het zuilensysteem of het, uh, het omroepensysteem bijzonder complex is. Jullie hebben ook een zeer interessant advies hè, recent, dat is opgemaakt, hè, dat uh, toch pleit voor een vereenvoudiging van het systeem. Ik geloof naar zes on- omroepen hè, dat dat het, uh, het advies is. Ja, wij hebben één omroep, hè, dat is de VRT, dus dat is wel uh, iets minder complex. Dus ik denk naar efficiëntie uh, en eenvoud, dat het uh, bij de VRT eenvoudiger is uh, of, 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 of beter werkt, natuurlijk het laat niet toe om om, bepaalde gezinten rechtstreeks aan het werk te zien. Dus uh, dat is de uitdaging voor de redacties om de verschillende meningen aan bod te laten komen in de duidingsprogrammas van de VRT en in de documentaires en in de verschillende uh, programma's. Vandaar ook bij ons het, uh, het, het debat over de zogenaamde neutraliteit van de publieke omroep. Dat betekent dat dat natuurlijk de omroep uh, onafhankelijk moet zijn, wat ze ook is, dat de redacties onafhankelijk moeten zijn. Maar dat ze ook pluralistisch moeten zijn in de zin dat de diverse meningen die in Vlaanderen leven ook aan bod moeten kunnen komen. En dat moet gegarandeerd worden bij ons door de redacties. Bij jullie wordt dat gegarandeerd door de verschillende omroepen. en, En natuurlijk ook door de redacties. Bij ons is dat een belangrijke bijkomende taak voor de duidingsredacties om al die verschillende opinies aan bod te laten komen wij volgen dat ook op niet ik als minister, maar ik heb wel gezorgd dat de VRM, de Vlaamse regulator voor de media dat ze dat uh, elk jaar wetenschappelijk laten evalueren of dat dat effectief het geval is en uit dat onderzoek, dat wordt uitgevoerd door door onder meer uh, de Universiteit Antwerpen blijkt ook dat dat wel het geval is dat de VRT uh, nieuwsproducten de verschillende standpunten aan bod laten komen en dat ook in duidingsprogramma's dat er wel diverse meningen aan bod komen waar het nu gaat bijvoorbeeld over klimaat over migratie dus daar wordt wel wel aan gewerkt dus ik denk globaal genomen dat het omroepensysteem mocht je dat, dat dat is denk ik in Nederland historisch te begrijpen maar mocht je vandaag de publieke omroep opnieuw uitvinden zou je waarschijnlijk niet tot zo'n systeem komen, denk ik. Nederland is daar ook vrij uniek in. De meeste meeste landen werken eerder, zoals België, want ook langs Frans-talige kant heb je de RTBF, die op een gelijkaardige manier werkt als de VRT.
0: Ja, dus de VRT is pluriform genoeg, in die zin?
1: Ja, de, de VRT heeft in elk geval als taak om de verschillende standpunten in nieuws en duiding aan bod te laten komen. En dat lukt vrij goed. Nu, wat je wel merkt is dat je door door polarisatie, door populisme, dat dat er toch wel heel veel kritiek is op de mainstream media in het algemeen en op de publieke omroepen in het bijzonder. Nu, ik had een heel interessant gesprek met de Nederlandse delegatie, onder meer ook de voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO, en ik stelde hen de vraag, heb je dat in Nederland dan minder? Je zou kunnen denken, misschien bestaat dat minder, omdat... Iedereen, elke Nederlander die, die wenst dat zijn mening, of die ongehoord is in Nederland, die kan een omroep oprichten zoals ongehoord Nederland een is. En die kan dan eigenlijk, als je als Belg of als Vlaming kritiek hebt op de VRT, ja, waar moet je daarmee naartoe? Dan kan je zelf misschien een mediabedrijf oprichten, maar je kan eigenlijk alleen maar ventileren op sociale media. Als Nederlander kan je zeggen, ja, ik voel mij ofwel gerepresenteerd door een van de bestaande omroepen, of ik richt gewoon mijn eigen omroep op en dus is er dan niet daardoor minder kritiek misschien op mainstream media in het algemeen en de publieke omroep in het bijzonder. Ik had toch de indruk dat die kritiek die in Vlaanderen bestaat op de mainstream media en op de publieke omroep, dat die in Nederland ook bestaat. Dus dat het omroepensysteem en de mogelijkheid om omroepen op te richten, niet van die aard is om dat soort kritiek volledig weg te werken. Nee,
0: nee precies. Nee. In ongehoord Nederland, daar is natuurlijk heel veel kritiek op in Nederland.
1: Heel veel, heel veel op ja. te doen, ja. Dat is heel delicaat. Ja toont ook de complexiteit aan. Ik heb heel veel vragen. Ik had een uh, een gesprek met uh, met mensen van jullie administratie, de voorzitter van de Raad van Bestuur, lid van de Raad van Bestuur, en twee directeurs, waaronder de directeur TV. En ja, ik had een beetje de vraag, hoe doe je dat? Jij bent verantwoordelijk als directeur televisie voor programmatie, maar je hebt ook een omroep, die ook, en verschillende omroepen, en veertien omroepen, dacht ik, die allemaal een een programma's kunnen aan u aanbieden, en u kunt dat niet zomaar weigeren. En... ik heb begrepen dat dat eigenlijk bijzonder goed werkt bij de MBO, omdat men dat heel erg gewoon is. Maar dat bijvoorbeeld bij ongehoord Nederland, dan blijkt wel hoe moeilijk dat dat soms kan zijn. Hè. Je wil, je wil dat aan het woord laten, want ze hebben dat recht eh, op basis van het omroepensysteem. Maar je wil als publieke omroep ook bepaalde kwaliteitsstandaarden, bijvoorbeeld rond betrouwbare informatie, eh, in ere houden. En, en bij ongehoord Nederland merk je hoe moeilijk dat dat soms kan zijn.
0: Ja, ja. ik las in een interview met de journalist, van de de collega's van mij in in Vlaanderen, de uh, VVJ, waarin u zei, ik zie mezelf niet als een arbiter. Uh, Is dat altijd zo of moet u af en toe de kaart uh, trekken?
1: Nee, dat is niet mijn taak, omdat wat betreft journalistiek hebben wij een uh, journalistieke deontologische code en dat is zelfregulering. Dus uh, zij zij hebben niet... uh, ik, ik heb niet de mogelijkheid om te zeggen wat goede journalistiek is. Als, uh, als een bepaald programma van de VRT niet goed is, dan is het in principe niet mijn taak om te zeggen hoe het dan wel moet. En ik houd me daar redelijk scrupuleus aan, trouwens, het niet alleen ten aanzien van de VRT, maar ook ten aanzien van de andere uh, omroepen. Er is misschien één uitzondering waar ik het wel heb gedaan, dat is twee weken geleden bij de aanslag in Brussel. Toen heb ik wel gezegd dat zowel het VRT-journaal als het VN, VTM-nieuws niet beantwoorden aan basisstandaarden van journalistiek, maar dat was zodanig manifest dat zelfs een klein kind dat zou, dat zou kunnen uh, vaststellen. Maar normaal doe ik dat niet.
0: Uh, nee, nee ik, u ook, dat is zelfregulering. Ja, ja. Ja. U heeft zich ook uit over uh, dat de VT, uh, VRT uh, van plan was om de katholieke kerkdienst op zondag uh, te schrappen, nadat ze heel veel brieven hadden gehad van ja, waarom moet dat eigenlijk nog waarom moeten we daar geld voor betalen? Dat heeft u zich ook mee bemoeid. Uh, hoe, ja. hoe kan dat dan?
1: In het kader van de beheersovereenkomst stellen we zeer duidelijk dat de VRT voldoende aandacht moet hebben voor uh, levensbeschouwing, voor uh, zingeving en dergelijke meer. Ik vind dat ook een taak van de publieke omroep. Mocht je dat uh, aan commerciële omroepen vragen, dan zouden ze niet geïnteresseerd zijn, omdat daar onvoldoende reclameinkomsten uh, aan gekoppeld kunnen worden. Dus dat is voor mij wel een kerntaak van de publieke omroep. Het maakt deel uit van onze beheersovereenkomst en het is niet aan de CEO van de VRT om dat te bepalen. Je mag, je mag het debat openen, maar ik heb direct ook het, is ook. het is ook een politiek debat. Het is een vraag van wat vind je belangrijk in de samenleving? En daar, ik ga nooit zeggen hoe ze een bepaalde kerkdienst in beeld moeten brengen en welke kerkdiensten ze moeten kiezen. Dat maakt deel uit van de programmatie. Maar de keuze om al dan niet religie aan bod te brengen op zondagmorgen, dat is wel ook een politieke keuze, waar ik duidelijk heb gezegd. Dat is belangrijk voor veel mensen. Zeker ook mensen die bijvoorbeeld naar de mis willen gaan, maar het niet kunnen doen. ...die in een woonzorgcentrum bijvoorbeeld uh, wonen... ...die thuis uh, zitten, die niet naar de kerk kunnen... Ja, ...voor die mensen is dat belangrijk... ...en dat is alleen de publieke omroep die dat kan doen... ...commerciële omroepen zullen dat nooit doen.
0: Ja, ja. wat ik interessant vond is de uh, strategische doelstellingen... ...die u met uh, de VRT heeft uh, afgesproken. Ik haal er even een paar uit, relevant voor en dicht bij Vlaanderen. Toenemend digitaal aanbod... ...Vlaamse cultuur en creativiteit stimuleren... Um, wat ik ook las daarin is de kwantumsprong, ik citeer even wat erin staat, naar een steeds meer digitale uh, openbare omroep. Dat zijn toch wel hele uh, yeah, uh, doelstellingen die be- behoorlijk veel vragen van de VRT En ook ja, d- niet zomaar een digitalisering, dat, dat zijn enorme stappen. Hè? Een kwantumsprong ja. is niet zomaar een stap. Hoe, hoe gaat ja, de VRT dat, dat doen? Heeft u daar vertrouwen in?
1: Om te te beginnen, waarom doen we dat? Omdat we vaststellen dat de inhoud van wat de publieke omroep produceert nog altijd van hoge kwaliteit is, maar dat veel, vooral jonge mediagebruikers, niet meer voldoende de weg vinden naar de VRT. Misschien één cijfer daar. Vroeger, we we hebben twee nieuwsberichten, of twee journaals om zeven uur. Dat is het VRT-journaal en het VTM-nieuws. Vroeger, een heel grote meerderheid van de Vlamingen keek om zeven uur naar televisie, naar het VRT-journaal, VTM Nieuws. Bij de jongeren, tot 26 jaar, is dat nog niet één op vier. En toch vragen wij van de VRT dat zij een grote meerderheid van de jongeren bereiken. Als je dat alleen via lineaire klassieke tv en radio wil doen, dan gaat dat niet lukken. Vandaar dat wij vragen om om ook aanwezig te zijn op alle mogelijke digitale media. Hoe doen ze dat nu? Uh, Ze doen dat ten eerste doordat de nieuwsmerken via VRT Max en VRT Nieuws Heel sterk inzetten op, uh, op digitalisering. Uh, VRT Nieuws voor nieuws en duiding. VRT Max ook voor uh, ontspanning, documentaire, beeld en geluid. En ten tweede, door ook aanwezig te zijn op sociale media. Um, bijvoorbeeld voor de aller- allerjongsten. Het Jeugdjournaal in Nederland, dat hebben wij van jullie afgekeken. Hè, dus we leren ook veel van elkaar. In de 20e eeuw had alleen Nederland, had alleen NPO, Leugdjournaal. Wij hebben twintig jaar geleden met Karrewiet ook een kinderjournaal gestart. Die zijn ook heel erg actief, eerst op Instagram en nu op TikTok. hebben al heel wat eh, volgers. Als ik ga kijken op, eh, op Karweet, eh, Instagram en vooral nu TikTok, dan ga je zien dat dat honderdduizenden volgers zijn. Hetzelfde met eh, nieuws, nieuws, nieuws op, eh, op Instagram. Dat is eigenlijk een beetje afgekeken van jullie NPO stories, eh, waar, eh, waar men eigenlijk eh, ja, eh, via stories en via eh, berichten op Instagram ook nieuws aan de uh, de man brengt. En dat is is
0: het populairste nieuwsmedia onder jongeren, op Instagram, dat nieuws, nieuws, nieuws.
1: Klopt, dat is is inderdaad het het populairste De de publieke omroep heeft daar ook een voordeel. Veel kranten proberen dat nu ook te doen, ook VTM, ook DPG doet dat. Maar bij hen is dat natuurlijk een moeilijk businessmodel. Als de VRT 500.000 jongeren bereikt via uh, Instagram, dan hebben ze een deel van een publieke opdracht gerealiseerd en daar is zonder meer een voordeel uit te halen. Zij moeten daar geen inkomsten bij verwerven. Bij een krant, bij ons De Standaard, De Morgen of Het Laatste Nieuws, bij jullie misschien uh, misschien De Volkskrant of Telegraaf of of Trouw of of NRC Handelsblad, als zij dat doen, daar verdienen zij geen eurocent mee. Dus uh, zij zij leven van een stukje reclameinkomsten, maar vooral van abonnementsgelden. Zij moeten aanwezig zijn op sociale platformen, niet om ze daar te houden, die uh, die mediagebruikers, maar om ze door te verwijzen naar een abonnementsformule of naar een digitaal platform. Voor de VRT en voor de NPO is het veel gemakkelijker om sterk te zijn op sociale media, omdat dat op zich volstaat. Dat op zich is waardevol. Dat op zich is mission accomplished. accomplished. Terwijl voor de private media, kranten en televisie is het een instrument om ze toe te leiden naar betalende content. Dat verklaart deels ook... waarom uh, waarom zij zonder scrupules aanwezig zijn op die sociale media, en waarom ze daar ook zeer succesvol in zijn.
0: Ja, en wat is daar nog te winnen? Want uh, uh, ik ik kan me voorstellen uh, dat die die digitalisering zo ongelooflijk uh, snel gaat, ook als je kijkt naar de de spelers uit het het buitenland, waar waar daar de druk van, van komt. Hoe gaat u daarmee om als minister? om daar zeg maar een balans in te krijgen dat de VET toch die doelen moet halen, hè? Die, onder andere die strategische doelen, maar dat aan de andere kant het buitenland eh, met de Netflixen van deze wereld die, die druk nog meer opvoeren.
1: Ja, het is een kwestie van goed samen te werken. Hè? Dus, dus uh, digitalisering en samenwerking, dat is de enige oplossing. In, uh, in Vlaanderen wordt er soms gesproken over de Pax Media, de, de Vrede, ik weet niet of dat ook in Nederland gezegd wordt, de Pax Media tussen de publieke omroep en de private uh, bedrijven. Soms is daar uh, zenuwachtigheid, vooral in de verhouding DPG, media, uh, VRT. Ik merk dat dat in Nederland ook het geval is. Ik heb ook de redacties van DPG bezocht. -hmm. Zij zijn wel zenuwachtig over een aantal initiatieven van NPO, zeker op het vlak van lokale journalistiek. uh, Maar ik vind dat achtergoede gevechten. Ik vind dat men daarmee moet stoppen, omdat de grote concurrent voor DPG in Nederland niet NPO is en in Vlaanderen niet VRT, maar wel de digitale concurrentie van de gaffas, de Netflixen en dergelijke meer. En dus het is zaak voor onze mediabedrijven vandaag, publieke omroepen en private bedrijven, om samen te werken om het Nederlandse respectievelijk het Vlaamse ecosysteem te versterken en om de concurrentie precies aan te kunnen. Ik geef het voorbeeld van de adverteerders. Adverteerders vandaag die gaan hoe langer hoe meer ook digitaal adverteren. En het aanbod van de gaffas, van Meta, van YouTube, van Google, is zodanig interessant dat onze lokale spelers daaronder beginnen te leiden. Wat moet je dan doen als lokale spelers? Je moet zorgen dat je een aanbod hebt, een reclameaanbod, op alle, eh, op alle media, crossmediaal geïnspireerd, waarbij je op televisie, op radio, op kranten en digitaal echt aanwezig bent en, en een, een propositie kunt doen die interessant is ook voor multinationals waarbij een Coca-Cola kan zeggen, wij gaan niet adverteren via Meta, Google en YouTube, maar wij gaan adverteren via NPO, via uh, DPG Media, via MediaHuis of nog andere uh, mediabedrijven, RTL of, of Talpa of anderen. Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Dat is de oplossing voor onze, voor onze mediasector.
0: Ja, zo, zeg maar, die internationalisering, zoals we dat beschrijven, die grote bedrijven uit de, de Facebooks van deze wereld, dat ziet u niet als een bedreiging, maar meer als een kans. Omdat je, je merkt dat bij de NPO's en bij de VRT's daar genoeg uh, wordt nagedacht. En, en, en u ziet het ook als een vecht Dus u ziet het meer als een kans volgens mij, die internationalisering, om een sterke ecosysteem te, te krijgen bij de, bij de openbare omroep.
1: Dat is uh, in elk geval de grote uitdaging vandaag, als men daar niet in meegaat in, in die digitale trend. Als men niet voldoende inspeelt op de noden van digitale adverteerders, dan, uh, dan komt men in de problemen. Dus, dit is inderdaad een opportuniteit om die digitale versnelling nog te versterken. Ja,
0: ja 14 september 2020 is Streams uh, bij jullie in Vlaanderen geïntroduceerd, gelanceerd. Uh, alternatieve uh, Netflix, ook wordt de Vlaamse Netflix uh, uh, genoemd. Dat was een belangrijke stap in het Vlaamse medialandschap, zei u destijds. Belangrijk om onze eigen fictie beschikbaar en makkelijk vindbaar uh, te maken. Uh, en daarnaast uh, biedt het ook de uh, nodige zuurstof om te blijven investeren in series uh, bij ons. Hoe, hoe vindt u het tot nu toe gaan met uh, streams?
1: Ja, het is geen gemakkelijke business case. Hè? Dus zij moeten uh, opboksen tegen een zeer moeilijke uh, internationale concurrentie. Niet alleen uh, Netflix, maar ook, ook Disney. Ook uh, HBO komt nu uh... Ja. Ook HBO komt nu naar België. Naar, naar België ja, um, max, Dat wordt dus, Max. Inderdaad. De, terwijl vroeger had Streams, uh, het aanbod van HBO, hadden zij dat in hun portefeuille. Dus gemakkelijk is het niet. Um, heel belangrijk voor mij was dat er een sterke samenwerking was met VRT op vlak van, uh, van fictieproductie. Um, dat is nu ook gerealiseerd. Ze hebben een structureel samenwerkingsakkoord, waarmee bepaald wordt eigenlijk dat ze twee à drie series per, per jaar ook samen doen. In co-productie of op andere manieren Omdat de VRT natuurlijk een belangrijke partner is om om fictie uh, te maken. Dus uh, het is is nog wat te vroeg om te evalueren. Ik denk dat het een een, een zware concurrentiestrijd is, maar het heeft in elk geval een belangrijke meerwaarde.
0: Nou nou is het zo dat bij jullie uh, vanaf januari 2025 uh, er nu ook een nieuw kijkcijfermeetsysteem komt. Dat is in Nederland recent ook geïntroduceerd. Uh, Alleen het interessante is, vind ik, toen ik het las... Uh, dat ook de kijkcijfers van de streamingsdiensten uh, zoals Netflix daarin worden uh, meegenomen uh, wat, gaat dat, ja, uh, dat uh, wat gaat dat betekenen in positieve zin of in negatieve zin misschien wel voor een beter beeld en een, uh, een betere vuist tegen de grote spelers Omdat ja, om te het dat...
1: de... er zijn twee elementen aan. ten eerste het gaat over kennis uh, we, we hebben een heleboel kennis vandaag niet uh, als bijvoorbeeld de regionale omroepen vandaag uh, enkel op televisie sterk aanwezig zijn en digitaal nog niet de sprong maken, dan is dat ook omdat we onvoldoende weten hoe belangrijk dat dat is voor regionale omroepen. Twee, ook voor marketeers zal het interessant zijn. Die zullen ook duidelijk zien van waar zijn zijn de mediagebruikers actief, waar is het interessant om te adverteren. Dus bijvoorbeeld vandaag, VRT heeft wel cijfers rond VRT Max, VTM rond VTM Go, Play rond Go Play, dat zijn de drie streamingplatformen eigenlijk uh, wat wij uh, AVOD noemen, hè? dus uh, uh, video-in-demand, maar niet uh, via, um, via abonnementsgelden, zoals Esfot, uh, mm-hmm. uh, Netflix en Streams is. Um, dus vandaag, iedereen heeft zijn eigen cijfers, maar er is geen globaal beeld dat betrouwbaar is. Dus ik verwacht daar wel dat dat zal helpen om ook uh, adverteerders, Belgische adverteerders, toe te leiden naar, maar eventueel ook multinationals, om die toe te leiden naar die, uh, naar die lokale bedrijven.
0: Ja, zal het de rol van de VRT ook versterken, omdat zeg maar, nu nog duidelijker wordt, hè, ook met die crossmediale cijfers, wat, de, wat het belang is van de VRT. Want je ziet dat hier in Nederland ook, dat mensen zeggen, ja, d- d- er wordt niet zoveel naar gekeken, maar uiteindelijk in, in tweede instantie blijkt dat de crossmedialiteit uh, toch een extra stap is, een extra verrijking is voor de publieke aanbod. Uh, de, denkt u dat dat de positie van de VRT zal versterken uiteindelijk?
1: Ik denk het wel. Het zal in elk geval ook een een inspanning die ze gedaan hebben en die ze nog altijd doen rond digitalisering, valoriseren. Het zal meer zichtbaar worden wat dat allemaal betekent in termen van cijfers. Dus ik verwacht inderdaad dat, dat alle omroepen, alle mediabedrijven die inzetten op digitale toepassingen, dat dat hen zal versterken. Ook onze regionale omroepen, die vandaag voor een stuk gefinancierd worden via distributievergoedingen, dat wil zeggen distributie van lineaire televisie, Op termijn moeten die ook vergoed worden op basis van wat ze digitaal doen. En dat zal met dat crossmediaal systeem ook mogelijk worden.
0: Zou de vergoeding dan kunnen dalen? Of moet het juist meer geld omdat digitalisering zoveel geld kost?
1: Het zou minstens gelijk moeten blijven. En ze zouden ook moeten betaald worden voor wat ze digitaal doen. Vandaag, als iemand niet meer op, uh, op, op lineaire televisie naar de regionale omroep kijkt, maar wel op zijn smartphone... Dan is dat 100% inkomstenverlies voor de regionale omroep. En dat zou moeten geneutraliseerd worden. Dat zou dan moeten blijken dat dat dan nog altijd de mediagebruiker is die daar naar kijkt. Dat zou op die manier dan anders vergoed moeten worden. En dat crossmediaal meetsysteem moet dat ook toelaten.
0: Ja, als wij het interview vanmiddag om 1 uur hadden gehad, zoals gepland, had ik niet het nieuws kunnen meenemen. dat de Eerste Kamer bij ons, de Senaat, vanmiddag een wetsvoorstel heeft gestemd. dat streamingsdiensten vanaf 1 januari 2024. Uh, moeten investeren in Nederlandse producties. Het gaat om 5% van hun uh, jaaromzet. Althans, bij een uh, jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro. Ik las dat de discussie in, in, in Vlaanderen daar ook over is. Hoe kijkt u naar uh, dat de Eerste Kamer bij ons daar uh, nu groen licht voor heeft gegeven? Dat dat ook gaat gebeuren?
1: Dat is een uitstekende beslissing, denk ik. Uh, een beslissing die wij uh, gedeeltelijk al genomen hebben enkele jaren geleden. En wij hebben al een. Uh, een, een verplichting van 2% op de omzet. Mm-hmm. Uh, ik ben nu uh, bezig met een nieuw decreet op de investeringsverplichting. Die, uh, die verplichting uh, verhoogt van 2 naar 4%. Um, maar misschien nog belangrijker, en dat is begrijp ik nog niet gebeurd in Nederland, wij gaan ook de zogenaamde video-sharing-platformen onder die verplichting brengen. En vandaag is het een verplichting die toepasselijk is op, uh, op de dienstenverleners, hè, dus de telecom-distributie. En op de niet-lineaire omroepen zoals de Netflixen van deze wereld wat nu in de eerste kamer is goedgekeurd. -hmm. Maar wij willen niet alleen die tarieven verhogen om meer te investeren in Vlaamse fictie. Maar wij willen ook dat de video-sharing-platformen ook moeten investeren in Vlaamse televisieproducties. Wat is de redenering? Video-sharing-platformen, de bekendste zijn TikTok, zijn uh, zijn, uh, Instagram Reels en zijn bij Facebook ook de videoberichten die je daar kunt kunt verspreiden. Onze redenering is dat die grote uh, sociale media-platformen ook geld verdienen met Vlaamse content. Het zij, omdat Vlaamse influencers erop actief zijn, het zij, omdat in de video's gebruik wordt gemaakt van Vlaamse televisiemateriaal. En wij vinden dat ook zij moeten bijdragen aan lokale producties om zo het ecosysteem sterk te houden en om zo ook een verantwoordelijkheid op te nemen. Dat zal in mijn... uh, in mijn mediadecreet zitten. Wij hebben net het advies gekregen van de Raad van State daarover. Er zijn geen juridische bezwaren, ook niet vanuit Europa. Dus we willen dat in het najaar in het Vlaams parlement goedgekeurd zien. Ik ben ook raadsvoorzitter, dus ik ben voorzitter van de Europese Unie voor Media uh, in het voorjaar van 2024. Het is ook een een punt dat ik op de Europese agenda wil plaatsen, want ik merk dat daar op veel plaatsen nog wel uh, vragen rond zijn of dat, dat een goed idee is. Ik vind het in elk geval belangrijk dat iedereen die in Vlaanderen of in Europa breder gesteld ja, het voordeel heeft van onze televisieproducties, dat die ook moeten bijdragen. We weten dat tv produceren, goede tv-produceren, dat, dat duur wordt. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die daar ergens op een of andere manier het voordeel van haalt en gaan bijdragen.
0: Ja, om nog even concreet terug te komen op dat nieuws, nieuws, nieuws. Hè, wat bij Instagram dus de meest populaire. Um, ja, kanaal is voor uh, jongeren om nieuws te, te gebruiken. Dat betekent dus dat als TikTok zometeen via uw nieuwe decreet ook moet uh, gaan betalen voor die content, dat, die, dat dat geld weer terugvloeit om dat product uh, nog sterker te kunnen maken. Dat is eigenlijk wat u zegt, toch?
1: Dat, dat de TikTok product nog sterker wordt?
0: Nou ja, wat we net zeiden, hè? dat nieuws nieuws, nieuws via, uh, via Instagram uh, wordt, uh, wordt bekeken. Het meest populaire jeugdkanal is om nieuws te kunnen bekijken. Volgens ja. decreet moet Instagram dan gaan betalen... omdat zij uh, Vlaamse content uh, gebruiken. Ja. Je ziet dan dat dat geld weer terugvloeit uh, naar, naar de VRT... om dat project en dat product nog sterker te maken. Dat nieuws, nieuws, nieuws... waardoor een, ja misschien nog meer innovatief uh, mee gedaan kan worden. Dat is
1: niet zo'n rechtstreekse link... omdat onze investeringsverplichting, denk ik in Nederland ook... geen investeringsverplichting is in nieuws- en duidingsproducten... zoals nieuws, nieuws, nieuws of in PO-stories... Maar eerder in uh, documentaire, animatie en uh, televisieseries. Ja. Dus daar gaat de kan indirect in uh, het voordeel zijn van de VRT, omdat VRT wel veel televisieseries, documentaires brengt. Maar er is geen rechtstreekse link met digitale producten zoals nieuws, nieuws, nieuws of VRT-nieuws. Nee, maar zou wel... je
0: ja, we er wel voor willen pleiten dat dat ook voor nieuws gaat gelden? Want het nieuws is toch belangrijk in deze tijd?
1: Nee, ik vind uh, nieuws moet geproduceerd worden uh, met... Uh, met de, dat is de core business. Hè. De VRT uh, uh, mag gelijk welk mediabedrijf. De nieuwsdienst zit in het hart van, uh, van het bedrijf. En ik vind dat de VRT-nieuwsdienst gefinancierd moet worden met publieke middelen, met dotaties. En zoals ook de NPO en NOS gefinancierd wordt met dotaties. Ik vind niet dat dat mag afhangen van... YouTube bijdragen of zo. Dat is echt extra om televisieseries te maken. Iets wat duurder wordt. En wat we die investeringsverplichting hebben daarvoor voorzien. Het is ook niet zo, je kan ook niet zeggen dat, dat het de nieuwsdiensten zijn die uh, de inkomsten van de Netflixen maken en zo. Hè, of, of zelfs van de YouTubes. Uh, dat is gedeeltelijk het geval. Maar mocht je dat doen, dan moet je het trouwens uitbreiden naar niet alleen de VRT. Dan moet het daar gaan over alle nieuwsdiensten.
0: Ja. Wist u overigens dat dat hele wetsvoorstel wat vandaag is aangenomen in de Eerste Kamer, dat is gedeeltelijk geïnspireerd op de Belgische situatie, de Vlaamse situatie, wat ook in het debat in de Tweede Kamer wordt daarnaar verwezen. We hebben inspiratie gekregen uit België. En De staatssecretaris zegt ook, ja, we moeten lessen uh, leren uit het buitenland. Ik vind en ik zie ook dat er, uh, wat er gebeurt interessant is en ze noemt daar specifiek België. Dus u, u kunt fier zijn op de manier waarop jullie dat doen in uh, Vlaanderen, toch?
1: Ja, we kunnen ook altijd beter doen en er zijn... Allee, het is wel fijn, in, 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 want we hebben een heel... Daar moeten we misschien ook nog even over hebben... Uh, een aantal samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Vlaanderen die, uh, die versterkt zijn. We hebben eigenlijk wel een traditie van naar elkaar kijken en uit, van elkaar leren. Het beste voorbeeld is jullie jeugdjournaal, hè, dat, wij, uh, dat de inspiratie was voor Karrewiet... Maar evengoed NPO Stories, dat voor ons uh, toch een deel inspiratie was... Uh, en, en, en langs de andere kant zijn er misschien zaken waar NPO ook leert van ons en waar inderdaad ook het mediabeleid geïnspireerd wordt, bijvoorbeeld nu door die uh, hervormde wetgeving. Um, maar bijvoorbeeld de 4%, ja, jullie zitten aan 5%, wij gaan naar 4%. Het is altijd een zoeken naar de juiste percentages. Ik hoop wel dat wat wij nu doen rond uh, de video-sharing-platformen, dat dat ook inspirerend kan zijn voor een volgende wetgeving in Nederland... Ik denk dat wij het ons niet meer kunnen permitteren dat er hier bedrijven zijn uit Californië of China die uh, profiteren van onze, van onze uh, Nederlandse of Vlaamse media, maar niet aan bijdragen.
0: Ja, maar u pleit ook eigenlijk voor een Europa, uh, Europese wetgeving. Hè? Als u zo meteen voorzitter bent, dat het Europees ook wordt uh, geregeld. Of gelijk, ja, zeg maar, gelijkwaardig ook... uh, wordt geregeld in ja, Europa. Ja, het,
1: het is belangrijk dat er een level playing field is. En het is ook uh, een voordeel als je als 27 lidstaten samen... Daar een kader rond voorziet. Wij hebben onze AVMD-rechtlijn, de Audiovisuele Mediadienstenrechtlijn, die geen betrekking heeft op die video-sharing-platformen. Op termijn denk ik wel dat het goed zou zijn dat Europa daar een visie rond ontwikkelt.
0: Ja, de regionale omroepen in, uh, in Vlaanderen. Volgens mijn informatie hebben jullie zo'n tien regionale uh, televisiezenders. Uh, wat zijn daar de uitdagingen? Uh, uh, is dat iets wat, waar, waar, u, uh, waar u druk mee aan het werk bent?
1: Ik ga even mijn uh, video uitzetten, maar ik ben uh, blij met u spelen. Oké, prima. Maar ja, wij zijn daar inderdaad uh, heel sterk mee bezig. Nu, daar is een groot verschil uh, op het vlak van financiering. Um, onze tien regionale omroepen krijgen samen amper 2 miljoen euro per jaar aan, aan subsidie. Het meeste wat zij doen is, um, is niet via subsidie, maar via distributievergoedingen en via reclameinkomsten. Mm-hmm. En je merkt dat die, tien, um, dat die tien regionale omroepen nog altijd populair zijn, maar dat ze het moeilijk hebben om financieel overeind te, te blijven. Het belangrijkste daar is uh, crossmedialiteit, samenwerking en schaalvergroting. Wij moeten, uh, zij moeten veel meer nog digitaal inzetten, op het digitale, en uh, zij moeten ook um, meer uh, proberen ja, op, op grotere schaal te werken. Hè. Wij hebben uh, bijvoorbeeld in West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen hebben wij twee omroepen. Ja, ons lijkt dat een te kleine schaalgrootte voor een goed werkende regionale oproep. Dus die moeten eigenlijk fusioneren.
0: Ja, ja de Noord TV is dat volgens mij toch?
1: Uh, Noord TV is de koepel. Dat is, ja, de koepel. van uh, de, ja, de koepel. Dat is de koepel, ja. De ja, koepel dat is, de, dat is de belangenbehartiger van de dienst samen.
0: En de rol van uh, het Mediahuis hierin, de dochter, de buren, kunt u uitleggen hoe dat in elkaar zit? Want dat is voor Nederland ook wel interessant. We hebben een hele andere manier van uh, regionale uh, omroepen uh, dan dan jullie. Wat is de rol van het Mediahuis? Dat is natuurlijk ook een een hele grote partner uh, of een heel groot bedrijf in Vlaanderen.
1: Het Mediahuis is natuurlijk uh, eigenaar van uh, vijf belangrijke kranten bij ons. uh, De Standaard, het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen. Uh, de Gentenaar, um, en welke vergeet ik nu nog? Uh, belang van Limburg, heb ik nu al gezegd. Dus vijf, vijf, belangrijke, vijf belangrijke kranten. En zij hebben ook via de buren hebben zij, uh, een belang in um, ATV, dat is de Antwerpse televisie, TV Oost, dus TVO O, uh, ROB en, uh, en TV Limburg. Um, nu zij hebben aangekondigd dat zij daaruit gaan gaan, dat zij daar dat gaan stoppen. Dus die, uh, die investering die zij daarin doen, dat gaan ze niet meer verder, uh, verder blijven doen. Maar historisch hebben ze er dus een belang in gehad. Maar Mediahuis gaat eigenlijk uit de regionale omroepen stappen. Dat hebben ze een maand geleden ongeveer laten weten.
0: Ja, want de regionale omroepen hebben een belangrijke rol gespeeld. Vooral tijdens de coronaperiode. Die hebben een hele grote rol gespeeld daarin.
1: Ja, dat klopt. Die hebben nog altijd een uh, belangrijk bereik uh, bij bij mensen. Vooral bij oudere mensen. Je merkt dat ze daar toch bekender zijn en populairder zijn. Het is dus nu zaak om, uh, om ook digitaler, sterker aanwezig te zijn zodat ze daar ook een uh, ja, impact uh, uh, kunnen behouden en versterken.
0: Ja, dat brengt mij even uh, op uh, het, 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 het zogenaamde nieuwsmeiden. Dat is een woord wat Mediapunt Vlaanderen in haar recente uh, onderzoek. Dat is van deze, begin deze maand, twee weken geleden geloof ik. Een week geleden inmiddels. Um, hoe, hoe gaat u daarmee om als minister? Uh, want ja, je hebt natuurlijk uh, oorlogen, coronacrisis, uh, andere uh, uh, dingen. Uh, hoe, hoe kun je dat op... Opge- uh, oplossingsgericht aanpakken dat, dat uh, ja, ja, het toch ook uh, meer gaat over de leefomgeving van de Vlamingen uh, die zich dan misschien wat meer betrokken voelen bij, uh, bij de omroep. Hoe gaat u om met het nieuws, Meiden?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is natuurlijk een, een, een groot probleem. Hè. Als er mensen zijn die helemaal niet meer het, uh, het nieuws uh, volgen, dat, dat, dat is echt uh, problematisch. Um, de, de, het hangt een beetje samen met... Uh, maar wat ik zei over de, de kritiek op de, op de traditionele, op de, op de nieuwsmedia, dat, dat er toch een aantal mensen zijn, en dat is in Nederland denk ik niet anders, die geen vertrouwen meer hebben in de, in de mainstream media, of die helemaal geen interesse meer hebben erin. Um, en dus die bereiken, dat is een grote uitdaging, zeker ook voor de publieke omroep. Vandaar ook het belang om, om aanwezig te zijn op die sociale kanalen. Want die nieuwsmeiders, heel vaak zijn die wel actief op, uh, op sociale media, En dus het is dan ook zaak om te zorgen dat je daar ook aanwezig bent. Uh, Dus dat is is, is deels ook de reden waarom we zoveel belang hechten aan aan die digitalisering. Om ervoor te zorgen dat dat men daar toch ook wel aanwezig blijft. Ook op plaatsen waar er misschien mensen zijn die klassiek geen geen nieuws meer bekijken.
0: Ja, maar maar zeg maar wel met dit idee om zoveel mogelijk ook... in in de denkrichting en in de levensrichting van van Vlamingen te denken en uh, om op die manier ook de Vlamingen te betrekken. Dat is wel iets wat u uh, in de digitalisering uh, zou willen zien.
1: Ja, om om toch te zorgen dat men uh, het aanbod van kwaliteitsvolle informatie te zien krijgt. Uh, Dat is is de taak. De de, de Vlaamse denkbeelden, dat is heel heel verschillend, heel heel divers natuurlijk. We willen daar geen bepaalde denkbeelden opleggen natuurlijk, maar we willen wel Dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle informatie en goede duiding.
0: Ja, een van de onderwerpen die ik ook op aangegeven van tevoren is mediaconcentratie in Vlaanderen. Dat is ook een uitspraak van de regulator, bij ons de commissariaat voor de media. Die die spreekt over slechts vijf mediagroepen. Dat lijkt lijkt heel weinig, bent u daarmee eens?
1: Ik ben het daar niet heel erg mee eens, omdat wij ook een aantal kleine spelers hebben die daar niet in zitten. Um, en, um, en ik allee, denk bijvoorbeeld aan De Wereldmorgen Denk aan Apache Denk aan Doorbraak Denk aan Business AM. Dat zijn kleinere spelers Die niet in die grote groepen zitten En we hebben de VRT natuurlijk als publieke omroep We hebben DPG Media uh, Die ook bij jullie zo sterk aanwezig is We hebben MediaHuis Die eveneens sterk bij jullie aanwezig is ja. En uh, we, hebben, uh, we hebben MediaFin met onder meer De Tijd En Leco die een kleinere groep is. En we hebben Knak, uh, Roularta.
0: Ja, en de vijfde media. Hè? De vijfde media die de, de, de uh, onder onderhouden. Ja, onder haar, dan hebben we hebben inderdaad
1: uh, m- uh, nog, nog play die ook op televisie aanwezig is. Hè? Die in de Telenet groep
0: zit. Maar u vindt dat niet te beperkt? Uh, dat de, pl- de pl- 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 pluriformiteit daar ook mee in, in het geding komt. Hè? pluriformiteit Wel, wat betreft media. Niet alleen vanuit de VRT, maar op het algemene media.
1: We hebben die grote groepen, maar we hebben ook kleinere spelers. En in een kleine markt als als Vlaanderen, we hebben 6,5 miljoen mensen. Jullie hebben er, dacht ik, 17 miljoen. -hmm. Als je je die twee markten bekijkt, dan ben ik wel best fier op wat wij hebben. Een combinatie van heel grote spelers die ook in het buitenland actief zijn. Ook heel sterk in Nederland verankerd zijn. Maar wel met een Vlaams aandeelhouderschap. en, en, en En een aantal kleinere spelers. Dus ik denk dat is de ideale combinatie. Wat je wel hebt. En daar heeft de, de, de Vlaamse regulator voor de media in het concentratierapport, trouwens, er komt een nieuwe binnenkort uit, um, uh, op gewezen: is dat je goed moet opletten voor verschraling van het nieuws. Kom um, als, als je in DPG bijvoorbeeld verschillende krantenredacties samen hebt, uh, ook tijdschriften, of bij Mediahuis Vijf Kranten, wat je soms merkt, is dat ze nieuws van elkaar beginnen overnemen. en en daar moet je goed voor opletten dat dan de redacties, de nieuwsredacties voldoende autonoom en onafhankelijk blijven om om je te behoeden dat dat binnen één bedrijf dat er eigenlijk maar één journalistieke stem gehoord wordt en men slaagt daar redelijk goed in maar daar zijn ook duidelijk afspraken over ik geef één voorbeeld misschien in de Mediahuisgroep de standaard is daar uh, de de kwaliteitskrant binnen die groep die heel veel politiek nieuws brengt wat jullie Haags nieuws noemen is dat bij ons wetstraatnieuws, wetstraat in Brussel. Um, zij gaan dat uh, heel erg uh, sterk, uh, sterk uitbouwen. Zij mm-hmm. hebben daar heel veel expertise in. Hun zusterkrant in Antwerpen, dat is een regionale krant, dat is Gazet van Antwerpen, die brengt ook politiek nieuws. En als ze dat doen, en het is geen Antwerps politiek nieuws, maar nationaal politiek nieuws, dan nemen ze heel vaak artikelen over van de standaard. En dat zijn afspraken binnen die groep. Dat is ook geweten. Hè? Dat, is een, dat is een afspraak om efficiënter te werken, want anders heb je vijf politieke redacties nodig, terwijl eigenlijk de standaard binnen de mediahuisgroep huisgroep ja, daar heel veel kwaliteit brengt. Um, bij het Nieuwsblad is het anders. Die hebben een eigen politieke redactie, die gaan eigen berichten brengen en hebben een eigen redactionele onafhankelijkheid daarin. Maar het toont wel aan dat je goed moet, uh, goed moet uitkijken en dat je daar goede afspraken over moet maken. Bij DPG heb je gelijkaardige fenomenen, hè, waarbij de Morgen heel sterk samenwerkt met het Weekblad Humo Soms nemen die artikelen over... Hoe ga je daarmee om als redactie? Dat is vooral voor de hoofdredacties belangrijk om er te blijven op toezien dat ze volledig onafhankelijk zijn in hun werk en dat ze ze geen rekening houden met uh, zusterkranten of of, of weekbladen. Laat staan met de, de verlangens van het management, want dat mag voor een journalist natuurlijk geen enkele rol spelen.
0: Ja. Hoe kijkt u eigenlijk naar de, de, de krantenconcentratie in Nederland? Hè? Alle, eigenlijk alle grote kranten zijn in de handen van, van Belgische aandeelhouders. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Of zegt u van, want ja, dat Nederlandse, ja, dat kan toch uh, daarmee gestoord worden. Wat vindt u daarvan?
1: Wel, ik ben daar wel heel fier op eigenlijk. Dat, uh, dat wij, wij als België, dat wij zoveel, uh, ja, dat wij zoveel uh, Nederlandse kranten uh, ook in onze groepen hebben.
0: Ik moet u nog feliciteren vandaag trouwens. Is dat zo? Ja, toch? 70 jaar televisie in België.
1: Ah ja, ja, absolu- absoluut. Ja. Dat is, ik zie dat niet echt als mijn uh, verdienste. Nee,
0: nee, maar hoe kijkt u naar het, uh, na 70 jaar televisie? Vindt u het belangrijk dat dat uh, gevierd wordt? Of, uh...
1: Ja, en effectief. We hebben ook later uh, na, na, in het jaar hebben we ook een groot evenement in Flaget uh, In Brussel Het is daar ook waar de NIR uh, ja. de eerste... De eerste uitzending deed uh, 70 jaar geleden, dus dat wordt ook wel gevierd uh, samen met de VRT en de, en de andere omroepen.
0: Ja, maar ondanks de digitalisering is de publieke omroep, hè, de openbare, zoals jullie het mooi noemen, uh, nog steeds springlevend, heb ik het idee.
1: Dat is zeker het geval, ja. In, in niet zo gemakkelijke omstandigheden is de, is de publieke of openbare omroep bij ons in dat synoniemen. Uh, maar ik merk dat, dat jullie inderdaad niet, niet vaak uh, over openbare omroep spreken, maar die is nog springlevend, ja.
0: Ja, ja, dat is mooi. Uh, Uw collega uh, uh, Uslu, uh, staatssecretaris, u bent minister. Uh, Zit u haar op gelijk niveau?
1: Ja, uiteraard. Bij ons is dat, uh, trouwens zij is nationaal minister, ik ben maar regionaal minister. Dus uh, op dat dat vlak, uh, wij zijn in in Vlaanderen al al geruime tijd uh, uh, bevoegd voor het mediabeleid, uh, dus dat is geen nationale materie meer. Maar staatssecretaris of minister, bij ons in de politiek maakt dat niet zoveel verschil uit. Dat is een formeel onderscheid bij ons in België. Dus uh, dat is natuurlijk... uh, Het het enige is, ja, het is is jammer dat zij zij demissionair is. Dus ik kijk wel uit naar ook een een nieuwe minister van van media, mogelijk mevrouw Oezdo nog eens. uh, Maar het het is wel zo dat wij eigenlijk met uh, collega Oezdo, dat wij heel erg veel samenwerking hebben opgezet. De laatste drie jaar, hoe komt dat eigenlijk? Um, de aanleiding was mijn beslissing om terug te treden uit BVN, het beste van Vlaanderen en Nederland. Vroeger was dat de samenwerking in POVRT. Mm-hmm. Maar wij vinden in het Vlaams mediaaanbod is satelliettelevisie onbelangrijk geworden. De Belgen in het buitenland die gebruiken ook steeds meer uh, digitale toepassingen, zoals VRT News of VRT Max. En dus satelliet-tv aanbieden aan Belgen in het buitenland is voor mij geen prioriteit meer. Voor de NPO en voor Nederland is dat anders, omdat jullie natuurlijk uh, nogal wat overzeese gebieden hebben waar Nederlands wordt gesproken, die graag naar NPO kijken. Maar bij ons was dat niet het geval en ik gaf daar elk jaar 1 miljoen euro aan, wat in Vlaams mediabeleid een serieus bedrag is. En dus heb ik beslist om BVN stop te zetten, maar heb ik wel onmiddellijk het, um, het signaal gegeven, ik ga met die middelen de Vlaams-Nederlandse samenwerking rond media nog versterken. En niet verzwakken, maar versterken. Uiteindelijk, BVN is een systeem voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland. Waar wij in investeren, is samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland voor Vlamingen en Nederlanders overal ter wereld, maar zeker ook bij ons. En we doen dat op op verschillende sporen. Eén, we hebben een heel sterke samenwerking in POVRT, waar rond tal van uh, aspecten wordt samengewerkt. Uitwisseling van uh, programma's, co-producties, digitale uitwisseling en dergelijke meer. Tweede waar we heel sterk in investeren is uh, onderzoeksjournalistiek. We hebben in Vlaanderen een, een, een fonds, dat heet het Fonds Pascal de Kroos, uh, waar werkbeurzen worden toegekend aan journalisten, zowel uh, freelancers als uh, mensen die, uh, die deel uitmaken van grote uh, redacties. Die kunnen daar een onderzoeksjournalistiek project indienen. En ik heb extra middelen voorzien voor ook Vlaams-Nederlandse projecten. Waarom is dat? Omdat ik geloof dat veel van de journalistieke uitdagingen ook gedeeld zijn en dat ook heel wat thema's die onderzoek behoeven, dat die gedeeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de drugsproblematiek in de havens van Amsterdam en van Rotterdam beter en, 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 en Antwerpen. Dat is een gedeelde problematiek. Hè. De, die prachtige serie die jullie gehad hebben, de Mokromafia. Ja, dat is iets wat we ook bij ons in, in België zien. En het is ook dezelfde internationale netwerken. Dat wil je onderzoeken als vlaams nederlandse journalistiek. Maar op tal van onderwerpen, andere onderwerpen, denk aan de wooncrisis. Denk aan de stikstofcrisis. Dat zijn crisissen die wij in Nederland en Vlaanderen kennen, die men elders in de wereld en zelfs bij andere buurlanden niet kent. Stikstof bijvoorbeeld is een probleem in Nederland, is een probleem in Vlaanderen, is geen probleem in Frankrijk. Heel opmerkelijk, hè? omdat wij toch wel een aantal gelijkenissen hebben in ruimtelijke ordening en in landbouwbezetting en dergelijke meer.
0: En Duitsland. je dat sparen... met Duitsland...
1: Duitsland is het ook een stuk anders, hè? Uh, inderdaad. Um, dus onderzoeksjournalistiek uh, is, is, is ook belangrijk. En daarnaast heb ik ook een half miljoen euro ter beschikking gesteld per jaar van ons Vlaams Audiovisueel Fonds. Dat is het fonds dat gaat over, uh, over de ondersteuning van films en televisie voor Vlaams-Nederlandse projecten. Ik merk dat er hoe langer hoe meer ook uh, in Nederland interesse is voor, uh, voor Vlaamse fictie. We hebben ook een aantal prachtige reeksen gehad die gedeeld zijn. Vroeger had je al met Flikken en Flikken Maastricht, uh, de overstap. Wij keken um, uh, vice versa naar baantje bijvoorbeeld, uh, vroeger. Maar nu heb je heel wat mooie series. Denk aan um, Undercover. Uh, denk aan Red Lights. Um, recent is er ook nog eentje uh, gelanceerd. Dag en nacht heet dat. Ja. Um, heel, heel mooie projecten van Vlaamse-Nederlandse samenwerking. En misschien nog een laatste puntje. Rond Mediawijsheid hebben We hebben ook heel veel samenwerking tussen jullie, um, Kenniscentrum en het Onze. Um, dat van jullie bestaat 15 jaar, dat best, van ons bestaat 10 jaar. Um, we leren ook heel veel van elkaar. Ik was, uh, toen ik in Hilversum was, hebben we het, uh, het museum van geluid en uh, van beeld en geluid bezocht. En daar was er net ook een colloquium, een samenkomst tussen de medewerkers van de twee kenniscentra. Ook daar investeren we in, omdat natuurlijk, daar gaat het over digitale geletterdheid, mediawijsheid en de strijd tegen disinformatie en fake news. En daar is taal natuurlijk heel bepalend in. En we delen die mooie talen Nederlands, en ook daar investeren we extra in. Als ik alles samentel de afgelopen jaren, heb ik bijna 2 miljoen euro extra geïnvesteerd in vlaams nederlandse samenwerking. En ik hoop eerlijk gezegd, want ik moet toegeven, de samenwerking met mevrouw Uzo en met het Nederlandse mediabeleid is uitstekend, maar je merkt wel dat het ter beschikking stellen van extra middelen specifiek op die samenwerking, ik heb dat gedaan, ik heb dat beslist, maar dat dat langs de Nederlandse kant wel nog niet helemaal het geval is, dus ik hoop dat de, de nieuwe Nederlandse regering, die hopelijk na de verkiezingen volgende maand aankomt, dat die ook wel voldoende aandacht zal hebben, niet alleen voor goede samenwerking en netwerk, maar misschien ook voor extra ondersteuning van die band tussen Vlaanderen en Nederland op vlak van ja, Nederland. Daar, daar
0: komt onze Nederlandse zuinigheid weer uh, om de hoek kijken, hè? Denk, uh, hoor ik.
1: Ja, anderzijds, als je kijkt naar, naar wat de Nederlandse belastingbetaler betaalt aan NPO,
0: aan jullie zijn ja, maar en 43 dat, euro, dus dat is uh, goedkoop. Ja,
1: dus, dus in de VRT werkt de VRT minder. Hè? Dus ons mediabeleid is zeker niet duurder dan het Nederlandse, in tegendeel. Huh? Maar het is wel een, 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 ja, een duidelijke keuze. Het is trouwens ook logisch op het moment dat inderdaad de twee grootste groepen gedeelde groepen zijn, private groepen. Hè, DPG Media en, en Mediahuis, iets waar ik bijzonder fier op ben als Vlaamse minister. Maar dan is het niet onlogisch dat je ook die media-uitdagingen gezamenlijk wil aanpakken. En rond desinformatie, rond fictie, rond onderzoeksjournalistiek, rond publieke omroepen. Dat zijn wel de thema's waar wij extra in investeren. En waar we hopen dat de komende Nederlandse regering ook extra in wil investeren.
0: Ja, als ik u zo hoor. Hè, u zegt dat ook, pagina 21. Daar zegt u ook van binnen het audiovisuele beleid zet ik actief in op een versterking met samenwerking Nederlands. De beleidsnota staat dat, pagina 21. Mm-hmm. Uh, je ziet dat ook in andere, we hebben het er ook uit, uitgebreid over gehad tot nu toe, uh, is het dan wat u mist of wat u hoopt dat u kunt overeenkomen met de, met de opvolger van mevrouw Oestuwe. Want mevrouw Oestuwe heeft gezegd dat ze uit de politiek stapt naar haar uh, huidige staatssecretariaat. Dat bijvoorbeeld streams uh, of dat VRT Max of alle andere dingen waar wij Nederlanders ook graag naar kijken. Dat die ook beschikbaar komen voor Nederland. Hè? Dat, dat wij als Nederlanders uh, daarbij kunnen en dat jullie als Vlamingen... Bij uh, NPO Start kunnen en dat daar niet in, uh, de, de, de grens uh, op, op zit uh, vanwege rechten. Zit daar een wens bij u?
1: Uh, wat streams betreft, uh, is dat niet iets dat ik kan uh, bepalen. Hè? Dat is de aandeelhouders, DPG Nedia en uh, Tilinet, om daarover te beslissen. Ik denk wel dat dat, hen, dat, ze, dat zeker uh, slim zou zijn voor hen om dat te bekijken, wat ze daarmee doen. Wat VRT Max en NPO Start betreft, ja, denk ik wel dat het kan bekeken worden hoe dat die uitwisseling nog, nog sterker kan zijn. De logica natuurlijk van VRT en van NPO respectievelijk is om vooral de eigen kanalen natuurlijk te versterken. En als we het aanbod van NPO zouden kunnen nog meer integreren in VRT Max en omgekeerd het aanbod van VRT meer in P- integreren in NPO Start, denk ik dat dat op zich logischer zou zijn dan Vlamingen toe te leiden naar NPO Start of Nederlanders toe te leiden naar VRT Max. Uiteindelijk gaat het erover dat we onze publieke omroepen sterk willen houden... en elkaars content ook willen op een goede manier aanwenden. Maar dat kan denk ik best via de eigen platformen. We moeten de Vlamingen leren naar VRT Max nog meer te kijken... en we moeten de Nederlanders leren naar de NPO Start. En als dat dan content inhoud uit, uit, uit het buurland ook kan aangeboden worden... in een ruil, dan lijkt me dat een, een mooi meegenomen voor iedereen.
0: Ja, want ik weet uit het verleden dat jullie graag naar top op kregen. Jullie zijn opgegroeid met heel veel film drie... Uh, begrepen van allerlei mensen met wie ik samenwerk in Vlaanderen, dus er is een hele duidelijke interesse aan beide kanten in de, in de elkaars cultuur en elkaars uh, media uh, d- dus dat zou uh, ik begrijp dat u, wat u zegt, van, dat u graag wil dat de Vlamingen naar VRT Max zouden moeten kijken en dat wij in Nederland naar NPO Start moeten blijven kijken maar je ziet toch uh, een duidelijke synergie in interesses op, op elkaars media en elkaars programma's radio, televisie
1: dat is het geval, al denk ik dat dat historisch meer is dan nu. Ik denk dat bij jongere mensen, dat dat... Bij, bij, bij de generatie net voor mij, was dat zeer duidelijk het geval. Wij hadden in de beginjaren alleen maar de BRT. Uh, en dan VTM is daar eind uh, jaren 80 bijgekomen. Mm-hmm. Maar het aanbod in Nederland was lange tijd veel interessanter dan het Vlaamse aanbod. En dus zijn er heel veel Vlamingen die naar Nederlandse televisie keken. Een aantal intellectuelen ook die Nederlandse kranten lazen. Uh, maar dat is altijd beperkt geweest. Uh, want kranten hebben we altijd veel gehad in Vlaanderen. Maar, uh, dus dat was omdat er een heel klein aanbod was. Ik vrees ook naar het jeugdjournaal. Eind jaren 80, 90 was er geen jeugdjournaal in Vlaanderen. Dus waren er veel Vlaamse kinderen die opgroeiden met Nederlandse jeugdjournaal of met Nederlandse programma's, omdat we nog geen ketnet hadden. Vandaag is dat anders. Vandaag is het aanbod in Vlaanderen veel rijker dan vroeger. Maar is er minder nood om naar Nederlandse televisie te kijken.
0: Ja, sterker nog, u noemt het, het, het Vlaamse audiovisuele aanbod in de beleidsnota een absoluut uh, wereldtop. Ja, dan gaat het vooral om series, animatie uh, en games. Uh, waarom vindt ja. u dat, dat het zo wereldtop is?
1: Ja, je merkt dat op het vlak van scenario, op het vlak van regie, op het vlak van productie, dat we eigenlijk met beperkte middelen heel sterke series kunnen maken die ook in het buitenland bekroond worden. Uh, je merkt dat heel duidelijk. De Twaalf bijvoorbeeld, of 1985, of Arcadia nu samen met Nederland. Dat zijn, dat zijn series die ook wel internationaal renommee hebben. Die, we, worden er wel, uh, voor, voor, we zijn daar wel voor gekend. Je ja, hebt natuurlijk de Scandinavische producties, maar uh, de Vlaamse producties zijn zeker ook gekend, omdat we met uh, beperkte middelen heel mooie dingen kunnen doen. Onze productie, en ook heel veel productiebedrijven, tv-productiebedrijven. Hoe komt dat? Omdat de VRT... Eind jaren 90, binnen jaren 2000 heeft beslist om televisieproductie te outsourcen. Dat is nog anders. Ja, jullie werken veel met omroepen. Wij werken met uh, productiebedrijfjes en bedrijven. De bekendste is Woestijnvis. Hè? Mm-hmm. Um, die, uh, die heel veel kwaliteit en creativiteit aanbieden. En daarvoor zijn we echt ook wel gekend.
0: Ja, ja, nog twee vragen afsluitend van het uh, gesprek. De, uh, de Vlaanders Game Hub. Ik merk ook dat de game sector, ook als ik met mensen spreek hier in Nederland van de Nederlandse gameindustrie, dat zij heel jaloer zijn op uh, de manier waarop uh, de game sector is uh, ingericht, de manier waarop, waarop u daarbij betrokken bent, de manier waarop u daarin investeert. Ziet u daar ook een samenwerking?
1: Dat is zeker mogelijk. En, en inderdaad, we hebben de laatste drie jaar hebben we een actieplan gelanceerd, Level Up Vlaanders. Met inderdaad ook een Vlaanders Game Hub die jonge starters moet ondersteunen. We hebben ook heel goede uh, hogescholen die, uh, die onderricht bieden rond gaming. De bekendste is Roest in, uh, in, in Kortrijk. Maar jullie gameindustrie in Nederland is wel uh, qua omzet belangrijker dan de Vlaamse. Dus uh, op dat vlak hebben jullie een stapje voor. Um, maar wij zijn inderdaad bezig met een inhaalbeweging. Ik denk zeker dat we daar ook rond kunnen samenwerken. Ik denk dat dat wel een, een terecht punt is. Ik zeg altijd dat Vlaanderen het Silicon Valley moet worden uh, op het vlak van uh, de gamehub. Maar natuurlijk, Vlaanderen en Nederland liggen dicht bij elkaar. Ik denk dat we dat samen ook wel aan kunnen. Uh, ja, ja, ja. Dat we dat samen kunnen doen. California is ook groter dan Vlaanderen en Nederland samen.
0: Ja, ja, de, de Game gamehub is Tilburg vanuit Vlaanderen gezien. Daar wordt ook heel ja. veel camps gemaakt. Ja. Laatste vraag. U wilt graag, ook met het komst van het nieuwe gebouw van de VRT. Volgens mij zijn daar weer, ik zag u ook in daar staan met een foto met het hele team in, 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 met allemaal helmen op. Dus dat is een leuke foto. Dat u graag wil dat Brussel de mediahub wordt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen en we hebben daar uh, niet alleen de VRT, we hebben ook de RTBF aan de rijen slaan. We hebben ook heel veel starters, uh, start die actief zijn. We hebben ook uh, heel wat gamingbedrijven, dus ik hoop dat, uh, dat inderdaad Brussel ook die plaats van media hub en de rijen slaan. Dus een beetje, het Hilversum, een beetje het Hilversum van België. Dus ik hoop dat dat nog sterker kan ontwikkeld worden de, de komende, komende jaren.
0: Ja, en dat gaat u overvleugelen, Hilversum, of niet?
1: Wij zullen zullen blij zijn als we op datzelfde niveau komen, Op een aantal vlakken zullen we we het uh, overvleugelen. Maar bijvoorbeeld het museum van uh, van geluid en en, en, van van beeld en geluid, dat is iets wat we niet kennen, waar ik wel jaloers op ben. Dat is een prachtige, prachtig initiatief.
0: Ja, ja. en jaloers is een understatement volgens mij. Zou zou je dat heel graag in Brussel willen hebben, toch?
1: Ja, dat dat zit er niet in de komende jaren, vrees ik.
0: Nee, nee, geen geld om daarin te investeren?
1: Dat is op dit moment uh, onmogelijk om uh, om dat te evenaren. We investeren heel sterk in in, in archief via Memo, maar wat jullie hebben gepresteerd met dat museum, dat uh, gaan we de komende tien jaar niet even nagenoeg.
0: Nee, nee, goed. Ik uh, dank u zeer voor het het mooie gesprek. Ik hoop dat het wederzijds was.
1: Absoluut. Heel interessante vragen. Dank u wel.